0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 218 du podcast Je peux pas gérer business et comme toujours je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode ensemble dans lequel on va parler d'organisation, de productivité et surtout de motivation. Comment vaincre la procrastination et restez motivé en business avec toutes mes astuces sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est sponsorisé, une fois n'est pas coutume, mais sponsorisé par moi-même, parce que, bien sûr, je n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc cet épisode est sponsorisé par ma toute nouvelle formation, qui s'appelle « Mission, organisation et productivité ». C'est une formation sous forme de plan d'action, où vous avez sur 30 jours une vidéo par jour à suivre, avec à chaque fois un exercice à faire, et la promesse, c'est celle-ci. En 30 jours, on construit ensemble un système d'organisation sur mesure pour vous, qui correspond à vos contraintes, votre emploi du temps, votre style de productivité et votre personnalité pour pouvoir vous permettre d'en accomplir plus, d'être plus productif et d'atteindre tous vos objectifs en business. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus sur cette formation, vous avez le lien dans la description de cet épisode de podcast où vous pouvez aller directement sur thebiboosefr organisation. Ceci étant dit, il est hâte d'entamer cet épisode de podcast. Alors, je le sais pour l'avoir vécu, à quel point c'est dur de rester motivé en business sur le long terme, encore plus quand la procrastination s'emmêle quand le manque de motivation s'emmêle. Ça fait personnellement maintenant 9 ans que je suis à mon compte. Alors autant vous dire qu'on ne rajeunit pas, n'est-ce pas Et surtout 3 ans et demi que je travaille à temps plein sur The Bee Boost. Et autant vous dire que pendant tout ce temps, j'ai expérimenté à de maintes reprises la baisse de motivation, la procrastination, le manque de productivité. C'est vraiment des, des thématiques que tout le monde ressent et que j'ai ressenti comme tout le monde. Et j'ai mis en place plein de techniques de ninja, plein de choses pour pouvoir remédier à ça. Cependant, ceci étant dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quand même essayé de sortir un petit peu des sentiers battus et de sortir un petit peu de juste vous faire une liste d'astuces bêtes et méchantes. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans cet épisode de podcast et dans une réflexion un petit peu plus profonde. Alors oui, évidemment que je vais vous donner des astuces, évidemment que je vais vous donner des techniques, mais j'aimerais avant ça qu'on prenne un petit peu le temps de la réflexion ensemble parce que je pense aussi avoir des choses à vous dire sur tout ce qui est procrastination, motivation, rester focus en business, rester motivé potentiellement que vous n'aurez pas non plus entendu partout ailleurs. Pour moi, quand on traite de procrastination, et surtout avec des titres comme celui de cet épisode de podcast et Je plaide coupable, qui donnent et qui promettent des astuces pour vaincre la procrastination, il y a aussi une notion de syndrome de l'objet brillant dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ressent de la procrastination à un moment T es de sa journée ou de sa vie, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose d'humain, on aura l'occasion d'en parler. Et à cette occasion-là, quand on ressent ça, on a tendance à chercher la solution parfaite. On a tendance à aller chercher l'astuce qui va tout changer, comme les astuces que vous connaissez certainement, qui sont la règle des cinq minutes, la méthode Pomodoro, la méthode PPP et tout ça. Sauf que bien souvent, ça ne suffit pas. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener un petit peu plus profondément dans cette réflexion, c'est que, ok, la procrastination, c'est quelque chose d'humain, mais aujourd'hui, il y a tellement de contenu qui existe sur le sujet, pareil sur la motivation, etc., que s'il y avait une solution miracle, je pense qu'on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps et que le sujet serait clos. Sauf que le sujet est loin d'être clos, vu que c'est une demande qui est très récurrente chez l'être humain de manière générale, et même chez vous, dans la communauté, dans l'audience, chez les auditeurs de biboost Et c'est là-dessus que j'avais envie d'amener votre attention, sur qu'est-ce que c'est vraiment la procrastination, qu'est-ce que c'est vraiment la motivation, l'énergie, la productivité, et quel est l'angle de vue que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui par rapport à ça pour commencer à construire une réflexion. Encore une fois, évidemment, que je vous partagerai quand même des astuces, mais on va essayer de faire les choses intelligemment. La première chose que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est que c'est normal. C'est la première chose. C'est normal de ressentir des moments où on n'est pas motivé. C'est normal de ressentir des moments où on a des fluctuations d'énergie, des fluctuations de motivation, des fluctuations de productivité. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, on n'est pas des super-héros. On ne peut pas être avec un niveau de motivation élevé et constant à 24 avec un niveau de productivité au top à 24 Ça, ça n'existe pas. Donc la toute première petite chose que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est normal D'observer des fluctuations, c'est normal de procrastiner, c'est normal de ne pas se sentir motivé, c'est normal des fois d'avoir envie de traîner les pieds, c'est normal parfois de s'éparpiller, de déconcentrer, etc. Et que le plus important, c'est surtout de ne pas sauto quand ça arrive, parce que c'est parfaitement normal, c'est aussi normal et naturel que de respirer. On ne va pas sauto parce qu'on passe trop de temps à respirer, non Donc on ne va pas non plus sauto quand on passe du temps à procrastiner. Tout simplement. Et la deuxième chose que j'avais envie d'aborder avec vous aussi par rapport à la procrastination, c'est qu'est-ce que c'est la procrastination et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas Et pour moi, la procrastination, avant tout, c'est un symptôme. Ce n'est pas un, un état final, c'est le symptôme de quelque chose. Et c'est là aussi où, souvent, le bas blesse c'est qu'on traite la procrastination comme si c'était une maladie, alors que bien souvent, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Du coup, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans cette réflexion de bah, c'est quoi la partie immergée quelles sont les raisons pour lesquelles on procrastine et encore plus en business J'ai identifié trois raisons et demie. En fait, en vrai, c'est quatre raisons. Mais du coup, il y a une raison où on va voir que ce n'est pas de la procrastination au final. Commençons par la première. Hein, ça vous va, hein, si on commence par le début, forcément, ça fait sens. La première raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on procrastine par peur. Peur de l'échec, peur de réussir, peur de se tromper. Peur d'être jugé. Mais en gros, on va avoir du mal à passer à l'action. On va avoir du mal à se mettre en action sur des tâches qu'on a identifiées, où on se dit, je sais que je dois faire ça. Je sais que c'est le prochain step pour faire grossir mon business. Mais ça nous fait tellement peur. On a tellement peur de se ramasser la gueule. On a tellement peur d'échouer. On a tellement peur du regard, du jugement des autres. On a peur de ne pas savoir faire ou de ne pas être à la hauteur. Que du coup, on est comme paralysé, un petit peu comme les petits lapins avec les phares des voitures en pleine nuit dans les yeux. On ne peut plus bouger. On est paralysé. Du coup, l'attitude qu'on adopte, c'est une attitude de fuite par la procrastination, on va procrastiner pour fuir cette chose qui nous fait tellement peur. Donc ça, c'est la raison numéro une pour laquelle les entrepreneurs procrastinent. Pas que les entrepreneurs, mais bien souvent les entrepreneurs. Puis comme on est sur un podcast qui parle aux entrepreneurs, <rire> je dis les entrepreneurs. La seconde raison, c'est souvent qu'on procrastine par un manque d'intérêt. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse tellement pas la tâche qu'on doit faire, l'action qu'on doit faire, cette chose qui est sur notre to-do list, qu'on a tendance à procrastiner dessus tout simplement parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire ça. que Ça nous fait clairement chier. Et donc là, forcément, si on a pas identifier de raison de faire quelque chose, on va pas le faire du tout. Hein? Notre corps et notre cerveau ne sont pas bêtes. On ne va pas dépenser de l'énergie, du temps, de l'attention et du focus sur quelque chose. On se dit, au final, pourquoi faire La troisième raison pour laquelle on procrastine, c'est par un manque de clarté. Quand on ne sait pas où on veut aller, quand on ne sait pas avec clarté ce qu'on veut accomplir, les objectifs qu'on veut atteindre, eh ben, on a tendance à procrastiner. Parce qu'effectivement, on ne va pas faire d'effort pour aller quelque part si on ne sait pas exactement où on veut aller. On ne va pas faire l'effort de mettre de l'essence ou du carburant dans une voiture, dans un véhicule, si au final, on n'a nulle part où aller avec ce véhicule-là. De la même manière où on ne va pas se motiver, on ne va pas avoir envie d'avancer si on ne sait même pas où on a envie d'aller. Donc procrastination par peur, procrastination par manque d'intérêt et procrastination par manque de clarté sont les trois raisons principales pour lesquelles on procrastine. La quatrième raison, parce que je vous disais qu'il y avait trois raisons et demi, en fait, c'est que parfois, on me dit, Aline, euh, j'arrête pas de procrastiner en ce moment, c'est horrible, euh, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Et du coup, je demande, d'accord, pourquoi tu procrastines, qu'est-ce qui se passe Et là, on me répond, j'ai une surcharge de travail, c'est ouf, je manque d'énergie en ce moment, c'est horrible, et du coup, je procrastine. Et ce à quoi je réponds, mais du coup, ce n'est pas de la procrastination, c'est de la fatigue. Donc, il faut aussi avoir ce point de vue réaliste en se disant, bah, des fois, je suis juste fatiguée. Des fois, j'ai juste besoin de me reposer d'avoir moins de charge mentale, d'avoir moins de choses à faire et juste de souffler. Et ça, c'est OK aussi. Donc pour moi, ce n'est pas de la procrastination quand on est fatigué, c'est juste de la fatigue. Par contre, quand on procrastine par peur, par manque d'intérêt ou par manque de clarté, là, c'est de la procrastination. Et encore une fois, on est dans un symptôme qui cache une cause plus profondément racinée. Et c'est là où je vous disais que la procrastination n'est pas un problème en soi. C'est à la fois un état naturel, c'est quelque chose qui nous arrive à tous, ne serait-ce que parce que notre cerveau humain, et câblé pour la gratification instantanée vs la gratification différée. On préfère avoir quelque chose, on a la récompense, les résultats tout de suite, vs quelque chose, on a la récompense et les résultats plus tard. On, a, on est éduqué comme ça, notre cerveau fonctionne à la dopamine, donc c'est totalement, totalement normal. Et du coup, on a tendance à beaucoup procrastiner les choses qui n'ont pas de résultats instantanés ou les choses qui nous font peur ou les choses où on n'a pas de clarté dessus. Donc voilà un petit peu les différentes raisons pour lesquelles on procrastine. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est surtout que 1. C'est normal d'être fatigué, puis la fatigue, c'est de la fatigue. La fatigue, c'est pas la procrastination. Et la seconde chose, c'est que la procrastination, c'est normal. Quand vous vous retrouvez en état de procrastination, où vous vous dites, bon, là, je procrastine, et puis clairement, c'est pas de la fatigue, il y a deux questions que moi, j'aime bien me poser pour essayer d'identifier dans quel schéma de procrastination je suis entre la peur, le manque d'intérêt et le manque de clarté. La première question, c'est, qu'est-ce que je cherche actuellement à éviter Qu'est-ce que je cherche actuellement à éviter Là déjà, j'en mange un petit peu des billes. Et la seconde question que je me pose, c'est à quoi me sert actuellement mon inaction À quoi me sert actuellement mon inaction Le fait de ne pas passer à l'action. En quoi ça me sert quelque part de ne pas passer à l'action et bien souvent, mon cerveau dit « Ah bah du coup, ça t'évite d'être jugé, ça t'évite de te mettre dans une situation à risque, etc. » Donc, qu'est-ce que je cherche actuellement à éviter et à quoi me sert actuellement mon inaction Ce sont deux questions hyper puissantes que je me pose pour identifier d'où viennent les causes de ma procrastination. Et maintenant qu'on a parlé de procrastination, j'aimerais qu'on parle de motivation. Parce que dans le titre de cet épisode de podcast, je vous parle à la fois de vaincre la procrastination, mais aussi de rester motivé. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de motivation. Et j'aimerais qu'on parle aussi d'autodiscipline, parce qu'il est là le vrai cœur de cet épisode de podcast. Entre motivation et autodiscipline, il y a une vraie nuance, sauf que souvent l'un est utilisé pour parler de l'autre. Alors j'aimerais bien qu'on fasse la différence, une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite on voit comment est-ce qu'on va passer à l'action après ça. La motivation, c'est quoi La motivation, c'est l'envie, et c'est le désir de réaliser quelque chose. Sauf que la motivation, c'est également un état passager qui va dépendre de beaucoup de facteurs dont la plupart sont extérieurs, comme par exemple votre niveau de fatigue, la qualité de votre sommeil, votre environnement actuel, des discussions que vous pourriez avoir eues avec des gens juste avant, enfin bref, la motivation c'est vraiment un état fluctuant et qui se traduit par votre envie ou votre désir de réaliser quelque chose. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va, qui vient et qu'on ne contrôle pas forcément. On peut avoir une influence sur sa motivation, on peut identifier des choses qui nous aident à la déclencher, mais c'est quand même quelque chose d'assez impalpable et sur lequel on n'a pas un contrôle total. À l'inverse, l'autodiscipline, c'est quoi L'autodiscipline, c'est la capacité à se contrôler soi-même et maintenir un comportement ou une habitude, même en l'absence de motivation ou en l'absence d'envie. Et donc, l'autodiscipline, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est une compétence, en fait, qu'on peut aussi développer. Et pour résumer, je dirais que la motivation et l'autodiscipline fonctionnent ensemble, en binôme. La motivation, c'est ce qui va nous donner l'impulsion de démarrer quelque chose et l'autodiscipline, c'est ce qui va te donner la force de persévérer ensuite. La motivation, c'est cette envie, ce désir de réaliser quelque chose, cette impulsion. Et l'autodiscipline, c'est ce qui va nous aider à persévérer, même quand la motivation s'en va, s'en vient. Si je dois vous donner un exemple très concret et qui va vous parler tout de suite, c'est par exemple ce podcast. Figurez-vous que la plupart du temps, dans la majorité des cas, quand je suis censée enregistrer un épisode de podcast, je n'ai pas forcément la motivation de le faire. C'est-à-dire que le créneau est bloqué dans mon agenda depuis deux semaines, que je sais que ce jour-là, je vais enregistrer des épisodes de podcast qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Et des fois, je me lève avec vachement de motivation en me disant « aujourd'hui, je me sens dans mon flow, j'ai envie d'enregistrer des épisodes de podcast, etc. » Mais on va dire que les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts du temps, en me levant le matin, la première chose qui me passe sur la tête, c'est pas j'ai envie d'enregistrer des épisodes de podcast. C'est « Oh, bah, j'aurais préféré faire ci. Oh, j'aurais préféré me reposer. Oh, j'aurais préféré euh, partir à l'aventure ou aller marcher ou des choses comme ça. » Et donc, si je me reposais dans ces moments-là uniquement sur ma motivation, <rire> ce podcast, il y aurait moins d'épisodes qu'il y en a aujourd'hui. Et c'est là où l'autodiscipline, en l'occurrence mon autodiscipline, prend le dessus en disant « Non, Aline, tu t'es engagée, c'est bloqué dans le créneau, vas-y. » Et bien souvent, la motivation vient en faisant. Ça, c'est aussi un autre aspect de la motivation, c'est qu'on peut ne pas se sentir motivé à faire quelque chose, mais que quand on se retrouve à le faire quand même, parce qu'on s'est poussé aux fesses avec notre autodiscipline, la motivation vient en faisant, comme l'appétit vient en mangeant. Exactement de cette manière-là. Donc si aujourd'hui, vous avez tendance à vous dire, je manque de motivation, comment est-ce que je peux faire pour être plus motivé, etc., je vous encourage plutôt à vous demander comment est-ce que je peux travailler mon autodiscipline. Plutôt que de demander comment est-ce que je peux faire pour être plus motivé, sachant que la motivation est un état qui ne dépend pas que de vous, qui va être très fluctuant, plutôt vous demander comment est-ce que je peux faire pour travailler mon autodiscipline, pour pouvoir vraiment me reposer dessus, quoi qu'il arrive, pour faire ce que je me suis engagé vis-à-vis de moi-même à faire. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, j'avais enregistré tout un épisode de podcast spécifiquement sur cette thématique-là, c'est l'épisode 142 qui s'appelle « Comment rester régulier et discipliné dans son business ?» Je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Ok, donc maintenant que je vous ai fait mon petit laïus sur la motivation, l'autodiscipline et la procrastination, j'espère en tout cas avoir pu mettre des petites billes, des petits débuts d'idées, des petits débuts, je le souhaite, de prise de conscience en vous par rapport à tout ça, des amorces de réflexion. On peut passer à présent aux fameuses astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé en business avec évidemment tout le spectre de ce qu'on vient de développer ensemble. La première astuce que j'avais envie de vous partager, que vous connaissez certainement, mais du coup vous allez comprendre pourquoi elle est-ce qu'elle est aussi qu importante. La première astuce c'est de toujours s'assurer d'avoir des objectifs clairs et spécifiques. Ça paraît ultra bateau, je sais, parce que c'est quelque chose qu'on entend de partout, mais c'est beaucoup trop facile de procrastiner quand on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire ou qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller. Et comme on l'a vu, la procrastination est aussi ou peut être un symptôme d'un manque de clarté. Exemple, si votre objectif c'est vivre de mon activité, eh ben, je suis désolée mais ce n'est pas un objectif assez précis. Vous n'avez potentiellement aucune idée de comment faire et donc vous allez être perdu ou bien avoir l'impression d'avoir une montagne devant vous et du coup procrastiner ou alors remettre à demain les actions qui vous font peur, etc. D'où l'importance pour ne pas procrastiner, pour rester motivé, de se fixer des objectifs clairs, des objectifs spécifiques. En termes de méthode pour faire ça, on a la fameuse méthode SMART, des objectifs dont on entend beaucoup parler. SMART étant l'acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, je le fais de mémoire, il me semble que c'est ça. Mais même sans aller jusque-là, juste vous dire, avoir un objectif qui soit spécifique, avec une deadline et mesurable, c'est-à-dire que je peux répondre sur des datas précises, oui ou non, cet objectif a été atteint, rien que ça, ça donne quelque chose quand même de plus concret que juste vivre de mon activité ou alors développer ma communauté Instagram. Développer ma communauté Instagram, ce n'est pas un objectif, c'est une volonté, c'est un rêve, c'est un souhait, mais ce n'est pas un objectif. Et pour moi, le secret pour se fixer les bons objectifs, et là, c'est chacun qui va trouver un petit peu son équilibre, sa balance, c'est que cet objectif doit être suffisamment challengeant pour vous faire avancer, tout en étant suffisamment réaliste pour vous paraître atteignable et vous garder motivé, ou en tout cas, vous pousser à tout faire pour l'atteindre. Parce que si on se fixe un objectif trop facile, ou pas assez challengeant, on va avoir tendance soit à procrastiner en se disant « oui mais de toute façon trop facile, du coup je le ferai plus tard », soit du coup à trop vite l'atteindre et du coup ne pas être vraiment dans une vraie croissance avec notre business. Et en même temps, si l'objectif est irréaliste parce que trop haut, trop ambitieux, trop challengeant pour nous, il va nous apparaître plutôt comme une montagne, on ne va pas du tout être motivé, on va plutôt avoir peur et se retrouver un peu pétrifié devant. Je vous prépare d'ailleurs un nouvel épisode de podcast sur l'art de se fixer les bons objectifs. Ça, ça va arriver très, très vite. C'est le petit spoiler, le petit teasing. Mais voilà, la première astuce, c'était vraiment d'avoir des objectifs clairs et spécifiques et je ne pourrais jamais insister sur l'importance de cet aspect-là encore plus quand on est entrepreneur, quand on a un business. Pour moi, diriger un business sans avoir d'objectifs et sans piloter son business aux objectifs, je ne sais même pas comment c'est possible. En tout cas, ça n'existe pas dans mon monde et dans le monde de The Bee Boost. Ensuite, Deuxième astuce pour vaincre la procrastination et rester motivé en business. Alors, maintenant, je pourrais peut-être remplacer le titre <rire> par Rester discipliné dans son business, mais vous avez compris l'idée. Cette deuxième astuce, c'est d'avoir une routine d'organisation fixe. Je sais que vous êtes beaucoup à adorer fonctionner à l'intuition, à l'envie du moment, etc. Ok, pourquoi pas. Mais en fait, en vrai, <rire> très honnêtement, même si je me fiche de savoir à quoi elle ressemble, pour moi, vous devez avoir une routine d'organisation et une méthodologie de travail. Même si elle est extrêmement souple, même si elle est extrêmement rigide, que ce soit du papier, du digital, juste une petite to-do list ou alors une organisation hyper carrée, pilotée au calendrier, à l'heure près, etc. Enfin, je m'en fiche, mais pour moi, essayer de piloter un business, essayer de développer un business sans avoir de routine d'organisation, c'est une fuite, c'est une passoire c'est un panier percé en termes de fuite de focus, de motivation, de productivité, parce que vous allez perdre tellement de temps à essayer de déterminer chaque jour sur quoi travailler, quels objectifs vous allez essayer d'atteindre, pourquoi, comment, etc., qu'au final, l'énergie que vous allez dépenser à essayer de trouver les réponses à ces questions-là, votre journée est terminée, en fait. Ou alors, vous allez perdre énormément de travail. Donc, pour moi, une routine d'organisation, mais encore une fois, ça peut être quelque chose d'extrêmement flexible, comme ça peut être quelque chose d'extrêmement carré si ça vous avez besoin de quelque chose qui vous cadre, mais cette routine d'organisation vous évite vraiment la charge mentale du « ouvrez les guillemets »,« qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Parce que vous savez déjà sur quoi avancer, vous n'avez plus qu'à dérouler le plan d'action. Avoir un système d'organisation, c'est également quelque chose qui vous aide à ne pas procrastiner, parce que vous savez quoi faire. Donc la procrastination est beaucoup moins une option. Et c'est aussi quelque chose qui vous aide à rester motivé parce que vous voyez de l'avancement quotidien sur vos objectifs, ne serait-ce qu'en cochant les cas sur votre to-do list, etc. Et là, je sais qu'à ce stade-là, généralement, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Aileen, mais moi, alors, un système d'organisation, j'ai l'impression que ça m'enferme, je n'ai pas trouvé d'organisation qui me corresponde. Généralement, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à alourdir mes journées, à être une tanasse pour moi euh, à garder au quotidien. Et là, j'ai envie de vous dire, le secret pour moi, et moi, ça m'a pris longtemps de trouver ça et de mettre ça en place, c'est d'avoir un système d'organisation sur mesure pour vous, qui vous correspond vraiment, qui correspond vraiment à votre style de productivité, à votre emploi du temps, à votre énergie, à vos contraintes, à qui vous êtes, à votre personnalité, à votre business, etc. Et, petite parenthèse promotion, mais c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans ma formation. C'est exactement l'objectif de ma formation, c'est de vous aider à construire ce système d'organisation sur mesure en prenant en compte tous ces, tous ces critères-là. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien est dans la bio. Donc, un système d'organisation ultra, ultra important. Pour vaincre la procrastination et pour atteindre ses objectifs et pour rester motivé en business. J'arrive à ma troisième astuce. Ma troisième astuce qui est mon mantra préféré dans la vie. Donc peut-être que certains savent déjà ce que je vais leur dire, mais c'est mieux vaut fait que parfait. Troisième astuce pour vaincre la procrastination et pour rester motivé mieux vaut fait que parfait. C'est une excellente méthode de non-procrastination, de productivité. Parce que la procrastination arrive aussi souvent quand on pense que quelque chose doit être parfait et que du coup, on en fait tout un foin dans sa tête, on se monte le bourrichon tout seul, et on procrastine sur une tâche parce qu'on a peur de s'y mettre parce qu'on pense que c'est trop gros comme morceau, ou alors on a peur de s'y mettre parce qu'on a peur de mal faire, et du coup, on procrastine sur quelque chose qui, au final, n'a pas besoin d'être parfait, et, qu a, et qui a juste besoin d'être fait. Donc, mieux vaut fait que parfait, et le fait de s'enlever cette espèce de pression qu'on se met à soi-même, de perfectionnisme qu'on essaye de, de coller à cette tâche-là, nous aide à passer à l'action, nous aide à arrêter de procrastiner. La théorie que je dis souvent, c'est la théorie des 80% en termes de procrastination, de productivité et spécifiquement de perfection. 80%, c'est suffisant. Si vous jugez que la tâche, que le projet, que l'offre, que le produit, que le visuel, que la chose que vous êtes en train de faire est terminée et est « parfait entre guillemets à 80%, ça suffit. Parce que déjà de 1, les 20% qui manquent, peu de personnes pour ne pas dire aucune personne, vont se dire « Oh, bah, il manque ces 20% de plus, ce qui aurait fait que ce serait vraiment parfait. » Personne ne va se dire ça à personne. Et c'est surtout, deuxièmement, que bien souvent, vous allez avoir besoin du même temps, pour ne pas dire du double du temps, pour faire les 20% restants, que vous en avez besoin pour faire les 80% restants. Mettons que je suis en train de réaliser un visuel pour mon compte Instagram. Peut-être que ça va me prendre 20 minutes pour que ce visuel soit parfait à 80%. Et sauf que là, mon perfectionnisme me rattrape et que je vais me dire « Ah, oh, mais il y a un truc qui, qui me gêne un petit peu et c'est pas parfait à 100% », etc. Là, j'ai le choix. Soit je me dis comme Aline a dit « C'est parfait à 80% mon post Instagram. De toute façon, c'est qu'un post Instagram. fort à parier que d'ici quelques semaines, il sera enterré dans tous mes posts Instagram et que plus personne le verra. » Et donc, je m'arrête ici. Ou alors, je veux vraiment que le truc soit parfait selon mon appréciation et je vais repasser 20 minutes, pour ne pas dire 40 minutes ou même une heure supplémentaire à essayer de trouver où sont ces 20% manquants de perfection, et peut-être même que je les trouverai jamais. Et donc c'est pour ça que là, il faut vous répéter dans votre tête, mieux vaut fait que parfait, il suffit que mon post Instagram soit parfait à 80%, et c'est amplement suffisant. Donc c'était pour ma troisième astuce, mieux vaut fait que parfait. J'en arrive à présent à ma quatrième astuce, pour vaincre la procrastination et rester motivé. Cette quatrième astuce... On l'a déjà un tout petit peu effleuré dans les astuces précédentes, mais c'est de connaître son style de productivité. Parce que peut-être, j'ai mis l'hypothèse, que si aujourd'hui vous avez tendance à beaucoup procrastiner, si c'est quelque chose de très récurrent, peut-être c'est que vous essayez de fonctionner à contre-courant de votre style de productivité. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez votre style de productivité Est-ce que vous savez même ce que c'est un style de productivité est-ce que vous avez déjà entendu parler des chronotypes, qui sont quelque chose qui, est, qui est très cher à mon cœur, dont j'ai déjà parlé Et si jamais vous ne voyez absolument pas de quoi je parle et que ça vous intéresse et c'est même pas si ça vous intéresse en fait. C'est si jamais vous ne voyez même pas de quoi je parle, mais allez vous renseigner là-dessus parce que c'est trop trop important. J'ai fait tout un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 141 que vous pouvez aller écouter en cliquant sur le lien dans la bio de cet épisode. Ou alors, si vous n'avez pas le time, vous pouvez juste passer le quiz. J'ai un quiz spécifique qui vous dit exactement c'est quoi votre chronotype et donc c'est quoi votre style de productivité et comment organiser votre journée en fonction de ça. C'est quoi une journée type pour vous Parce que croyez-moi, c'est l'un des ajustements les plus rapides et les plus payants qu'on peut faire pour gagner en productivité. Juste apprendre à connaître quel est son style de chronotype, son rythme circadien, son style de productivité, et adapter, ne serait-ce qu'un temps soit peu, autant que possible, quelle que soit la formulation que vous préférez, rien que ça, ça peut être un sacré booster de productivité et quelque chose d'hyper efficace que vous allez mettre en place en littéralement, allez, 3 minutes le temps de passer le quiz, 5 minutes le temps de lire les résultats, 8 minutes en tout. Et Vous avez déjà de quoi optimiser votre journée, de quoi optimiser... Votre productivité et de quoi moins procrastiner. Donc si vous ne connaissez pas votre chronotype, allez passer ce quiz. Encore une fois, je vous mets tous les liens dont je suis en train de vous parler dans la description de cet épisode de podcast. Ok, on arrive à ma cinquième astuce. Pour vaincre la procrastination et rester motivé. Cette astuce, à chaque fois je la dis, parce qu'elle fonctionne tellement, tellement bien sur moi. C'est de se créer un environnement qui soit à la fois motivant et propice à la productivité. Et là, je parle à la fois d'environnement physique, donc c'est-à-dire littéralement l'endroit où duquel vous travaillez, c'est-à-dire que ce soit votre bureau, est-ce qu'il est rangé, pas rangé Est-ce que vous travaillez avec un beau matériel qui vous fait plaisir Est-ce que c'est agréable Est-ce que aussi vous êtes dans un environnement physique immédiat où vous vous sentez à l'aise Est-ce que vous êtes sur un bout de table dans un café où tout le monde vous bouscule et où c'est super bruyant et vous n'arrivez pas à vous concentrer Ou est-ce qu'au contraire vous êtes sur un bureau où vous respirez, où vous voyez l'extérieur par une fenêtre et où ça va avoir tendance à booster votre productivité Évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bureau face à des palmiers ou un bureau dans le plus beau coworking du monde ou des choses comme ça. Tout le monde va composer en fonction de ce qui est possible. Mais ne serait-ce qu'avoir un endroit où il n'y a pas trop de trucs qui traînent, où ce n'est pas le bordel autour de vous, où vous êtes dans, soit dans le calme, soit avec une, une musique qui vous inspire. C'est des petites choses qu'on peut souvent très facilement améliorer, optimiser dans notre environnement physique direct pour nous sentir mieux. De la même manière qu'on peut avoir des petits rituels qui vont venir booster notre productivité. Je sais que personnellement, quand j'ai besoin de rentrer dans un gros moment de productivité où je sais que j'ai une grosse tâche qui m'attend, qui a tendance à me faire un petit peu peur, où je, sais, je me dis ouais, « ça va être un gros morceau ça », Typiquement, par exemple, la création d'un nouveau contenu ou la création d'une formation, quelque chose comme ça. J'ai tendance à avoir un petit rituel qui est de je mets mon casque, même si je suis toute seule dans mon bureau, mais je me mets mon casque pour me faire ma petite bulle. J'ai une playlist de musique inspirante et en même temps euh, douce qui aide à travailler et qui favorise la concentration. Je me fais un thé, sachant que moi je bois que du café, mais quand j'ai besoin de me concentrer, je me fais un thé. Je m'allume une bougie. Et c'est les seuls moments où j'allume une bougie dans mon bureau, c'est quand j'ai besoin d'avoir un boost de productivité. Et là, en fait, en faisant ces petits gestes, je me crée un environnement cocooning et un environnement très un peu solennel, et <rire> où je me dis, ok, là c'est bon, je suis prête à être productive. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'environnement physique. Mais dans cette cinquième astuce, on parle aussi de l'environnement mental et de l'environnement intellectuel. Le fait de s'entourer de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Vous connaissez très certainement cet adage qui dit on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. C'est également vrai pour la motivation et la productivité. Si vous, vous entourez de personnes qui vont vous aider à vous tirer vers le haut, à vous motiver, à vous lancer des challenges, avec qui vous allez pouvoir échanger sur ce qui vous parle, ce qui vous tient à cœur en ce moment, etc. Si vous arrivez à avoir ce qu'on appelle des accountability partners, des personnes, des business friends, des personnes avec qui vous serrez les coudes, mais ça, c'est une source de motivation et de productivité assez incroyable. Et ce sont aussi les meilleures personnes qui vont pouvoir venir vous botter les fesses quand vous allez avoir tendance à procrastiner. Donc, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre famille, ça ça peut être d'autres entrepreneurs que vous avez rencontrés en ligne. Ça peut être des gens que vous avez croisés dans une communauté ou un, un événement de networking. Bref, ça peut être vos business friends, mais je vous encourage plus, plus, plus à avoir cet environnement intellectuel mental qui va booster votre motivation, qui va booster votre productivité, parce que c'est aussi ça le business. C'est accepter parfois de dire ben, « je me sens un peu seul dans ma tête » ou « c'est un peu le bordel dans ma tête en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres ?»« Ah bah pour eux, ça a l'air d'aller, vas-y, fais-moi bénéficier un petit peu de tes good vibes. J'en ai bien besoin. » Ensuite, on arrive à ma sixième astuce pour vaincre la procrastination et rester motivé en business. Cette sixième astuce, c'est de couper toutes les distractions nocives. Toutes les distractions nocives, qu'est-ce que j'entends par là La première chose pour moi, ça va être toutes les notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, à couper toutes les notifications de votre téléphone, croyez-moi, à part les SMS, les appels et potentiellement WhatsApp, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de vos notifications mail, vous n'avez pas besoin de vos notifications Instagram, vous n'avez pas besoin de vos notifications de réseaux sociaux, etc. Il vous suffit juste de vous dire bah, « je vais les checker, par exemple, toutes les deux heures ». Où je vais les checker, par exemple, euh, trois fois par jour ou une fois par jour en fonction de, de votre business, de votre métier. Vous n'imaginez pas le temps, l'espace mental que ça vous prend de voir sans cesse des notifications s'afficher sur votre écran de téléphone et surtout le fait que ça va encourager de plus en plus le multitâche, c'est-à-dire ces petits sauts de concentration de votre cerveau qui est sans cesse distrait, sans cesse stimulé par euh, des trucs qui s'allument de partout, là où vous auriez pu, au contraire, rester motivé et productif si vous n'aviez aucune notification sous les yeux. Donc, première chose à couper pour moi, c'est les distractions type notification qui, pour moi, nuivent plus, plus, plus à la productivité et encouragent aussi la procrastination. Les deuxièmes distractions nocives à couper pour moi, ce sont toutes les choses qui vont créer et générer chez vous des émotions négatives en business, du type euh, comparaison, euh, des choses qui ne nous inspirent pas, etc., Exemple, si aujourd'hui vous êtes abonné à des comptes Instagram, je parle beaucoup d'Instagram parce que vous savez que je suis une Instagram girl mais ça peut être valable évidemment sur tous les réseaux sociaux, mais si aujourd'hui vous êtes abonné à des comptes Instagram et en fait dès que vous les regardez, dès que vous ouvrez votre fuite Instagram, vous vous retrouvez à vous comparer, vous vous retrouvez à vous rabaisser, vous auto-flageller parce que oh, telle, telle personne a fait ça, c'est tellement bien, telle personne ça a l'air de tellement bien marcher pour elle, etc. etc. Et autant, je suis la première à dire, oui, il faut s'abonner à des comptes Instagram qui nous inspirent, il faut avoir un algorithme qui nous sort des contenus, qui nous parlent, qui nous correspondent, qui vont, euh, qui vont booster notre créativité. Mais si à un moment, c'est trop, ou si vous êtes actuellement dans un moment, dans un espace mental où vous n'avez pas besoin de ça, où ça génère plutôt des émotions négatives, de comparaison, d'autoflagellation, de « je ne suis pas assez bien »,« je ne suis pas assez doué euh, »,« les gens le font mieux que moi », ou « alors il y a beaucoup de gens qui font ce que je fais », etc., désabonnez-vous de ces comptes désabonnez-vous de ces comptes et coupez tout ce qui vous fait ressortir ces émotions négatives pareil si vous avez tendance à passer beaucoup trop de temps sur TikTok à consommer plein de contenus qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites et puis qu'après vous vous retrouvez à vous auto-flageller en mode j'ai encore procrastiné pendant des heures sur TikTok mais coupez TikTok c'est temporaire hein vous pourrez toujours le réinstaller plus tard mais coupez, coupez tout ce qui n'est pas au service de votre productivité tout ce qui n'est pas au service de vos bonnes ondes tout ce qui n'est pas au service de votre bonheur coupez même temporairement moi, ça m'arrive très souvent de me désabonner de plein de comptes de mathématiques parce que je suis dans un moment où je me dis j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de me comparer. Ça me crée de la charge mentale, ça me crée du stress, ça me crée de l'anxiété de voir toutes ces personnes qui font tellement de choses géniales alors que moi, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et après, je me réabonne à eux deux semaines, trois semaines, un mois après quand je me sens beaucoup mieux, quand je me sens dans une, on va dire, meilleure santé mentale et que je me dis bah, là, du coup, ça a recommencé à m'inspirer. Donc soyez toujours très attentifs parce qu'en fonction des états émotionnels dans lesquels on est, il y a certains jours où on va être inspiré par ce qu'on voit et d'autres où on va être au contraire complètement découragé strictement par les mêmes choses. Et donc si vous savez que c'est très fluctuant chez vous, bah, il faut juste ne pas aller consommer ces contenus les jours où vous sentez que ça va plutôt vous décourager. Mais si c'est juste une mauvaise passe, désabonnez-vous de tout ou alors <rire> désabonnez-vous du réseau social tout simplement et dites-vous j'y reviendrai plus tard. Et ça, c'est hyper important aussi parce que ça vous prend une bande passante de malade mental. Et même en toute honnêteté, hein, même si ça veut dire, par exemple, arrêtez d'écouter ce, ce magnifique podcast parce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien, là, à l'instant T, mais faites-le. Vous êtes les propres experts de votre santé mentale, de votre bien-être, de votre productivité, de votre procrastination, de votre motivation. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous motive et au contraire, ce qui vous descend. Et donc, écoutez-vous. Et n'hésitez pas à couper tout ce qui n'est pas à votre service et au contraire à amplifier ce qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. Et de la même manière, j'en reviens à mon adage de tout à l'heure, quand je vous disais on est la moyenne des cinq personnes qui vous entourent le plus, c'est aussi des contenus qui nous entourent le plus. Parce que si vous consommez toute la journée des contenus, vous écoutez toute la journée des, des contenus de personnes qui passent leur temps à répéter, par exemple, à quel point le marché est pourri en ce moment, bah, vous allez finir par le croire, parce que c'est littéralement le discours qu'on va vous tenir tous les jours. Et si, à contrario, vous êtes entouré de personnes pour qui ça cartonne en ce moment et pour qui ça semble facile et qui communiquent ça, bien vous voyez bien qu'on est dans quelque chose de complètement différent. Donc, soignez votre environnement physique, votre environnement mental, votre environnement intellectuel, c'est tellement, tellement, tellement important. Et du coup, j'arrive à ma septième et dernière astuce pour vaincre la procrastination et rester motivé en business. C'est de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de ne pas sous-estimer l'équilibre pro-perso. C'est un sujet qui est devenu un de mes chevaux de bataille depuis à peu près un an maintenant. Mais c'est que quand on ne se sent pas motivé et quand on ne se sent pas productif, quand on sent qu'on tourne en rond, qu'on est démotivé, qu'on procrastine, des fois, la meilleure solution, c'est juste de couper et d'aller retrouver motivation, inspiration et créativité dans des moments en dehors du business. C'est une erreur commune qu'on fait tous et moi la première. Lorsqu'on procrastine, on a tendance à vouloir s'acharner. Quand on manque de motivation, on va vouloir se forcer ou alors s'auto-flageller en mode je m'assois derrière mon bureau et je ne me lève pas tant que je n'aurai pas fini de telle tâche sur laquelle je procrastine même si je ne suis pas motivée, etc. Des fois, il faut mieux lâcher l'affaire. Des fois, il faut juste accepter que, ok, là aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué, je vais faire autre chose. Ou alors même tout simplement, je vais couper et je vais partir aller marcher. Je vais aller lire un livre pendant une demi-heure. Je vais aller m'intéresser à un tout autre sujet en dehors du business, mais qui va aller, hop, titiller ma motivation, ma créativité. Je vais aller danser. Je vais aller sautiller. Je vais aller boire un café. Je, on peut faire plein d'autres choses complètement hors business, juste pour se recentrer un petit peu sur soi, se faire plaisir, et surtout aller, comme je vous disais, retrouver la motivation, l'inspiration, la productivité dans des moments en dehors du business. Et cette importance de se ressourcer de donner autre chose à manger, entre guillemets, à notre cerveau, autre que business, 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 business. Des fois, c'est tellement, tellement important. Ça a exactement ce même effet quand on bloque sur un problème très important, qu'on lâche tout, qu'on va dormir, et que le lendemain, quand on se lève, la réponse nous apparaît avec une clarté limpide. On se dit « mais oui, mais c'est ça ». Des fois, juste le pouvoir de lâcher prise sur... Le manque de motivation, la procrastination sur une tâche spécifique ou un aspect spécifique ou même sur le business, juste s'autoriser à souffler, avoir ce recul, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant qui nous aide à avancer encore plus vite après et à retrouver un élan de motivation. Donc le fait de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son équilibre pro-perso, c'est aussi au service de votre productivité et de votre motivation. Voilà les amis pour mes 7 astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé en business. Encore une fois, j'ai essayé à la fois d'amener des choses concrètes et des choses un petit peu plus autour d'une réflexion plus profonde, plus philosophique, hein, si on a envie de l'appeler comme ça, autour de qu'est-ce que c'est la procrastination, qu'est-ce que ça sous-entend aussi, à quoi est-ce que c'est relié, de quoi est-ce que c'est le symptôme, de quoi est-ce que c'est la pointe de l'iceberg émergée. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que soit vous aurez eu quelques petits débuts de prise de conscience, soit vous aurez au moins tiré une à deux astuces ou que vous serez dit « Ok, ça je peux le faire, ça, ça me paraît complètement réalisable ». Si c'est le cas, si cet épisode vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, tout particulièrement si vous êtes actuellement sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et encore une fois, un immense merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Je lis tous vos messages, ça me fait énormément, énormément plaisir et ça aide beaucoup aussi le podcast à se faire connaître et à moi à pouvoir passer encore plus de temps à créer du contenu et des épisodes, je l'espère, de qualité pour vous. Allez, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde